0: De la Urbe, material sonoro. Bienvenidos sean todos a De la Urbe, yo soy José David Chalarca y el día de hoy nos encontramos con Felipe Velázquez, presentador y periodista deportivo de Triantioquia Noticias, que viene a contarnos acerca del baby fútbol, el torneo de balompié para los más chicos. Felipe nos va a contar sobre el crecimiento del baby fútbol, su aporte al futuro del fútbol profesional colombiano y ejemplos de jugadores que debutaron teniendo un paso por el baby fútbol. Uh -huh. Bienvenido Felipe, ¿cómo está?
1: Es pues, el placer mío de estar contigo y con todos los oyentes.
0: Bueno, dándole inicio a esta entrevista, Felipe, ¿cuántos años lleva cubriendo el baby
1: fútbol? Antes,
0: antes conocido como Pony Fútbol.
1: Sí, eh, ya son cinco años eh, cubriendo este también denominado festival de festivales porque afortunadamente pues, ha incluido otras disciplinas y digamos que eso ha sido un gran aporte para las futuras eh, generaciones de, de Colombia.
0: Felipe, en estos años usted lleva cubriendo el baby fútbol. Seguramente habrá notado que, que tiene una audiencia muy grande no solamente las familias de, de los futbolistas que allá juegan, sino también de, de gente de todas las edades que se reúnen allí para ver el, el torneo, de incluso barras populares de, de la liga local se uh -huh. reúnen para ver el partido. En esos años que ha estado, ¿qué hace que el baby fútbol sea tan
1: especial con respecto a otros
0: torneos de fútbol?
1: Bueno, básicamente yo partiría por el concepto que tiene el torneo. Eh, hablando en términos de, de los valores que promueve, del tema del juego limpio, del tema de ser como personas integrales, que aparte pues apuesta también porque sean chicos que, que estudien, que no descuiden, que esa parte. Y ya obviamente con, con el tiempo se ha generado una recordación importante y de ahí que para ellos sea una especie de mundial. O sea, lo notas en los ojos de ellos cuando vas y les das notas, aparte de las historias de cada uno de esos sacrificios que han tenido que hacer para soñar con ser un futbolista profesional. O vivir esa experiencia de tener, digamos, público en una cancha como la, la Marte número uno. Entonces, eh, toda esa combinación, esa alegría de los niños, eh, esos esfuerzos que hacen sus familias, y obviamente uno como espectador, ver a un pequeñín haciendo lujos de grandes, eh, mueve muchas cosas.
0: Como decís, el, el baby fútbol ha ganado cierto reconocimiento en los últimos años. Y no solamente por el tema de las familias y la gente que allí se reúnen, sino también por, por entrenadores incluso de la liga local que empiezan a, a mirar desde, desde chicos ya su potencial, eh, también de, de los equipos mismos de, del fútbol profesional colombiano que empiezan a mirar a los chicos. Eh, ¿A qué se debe ese crecimiento y la importancia que ha ganado el Pony Fútbol en los últimos años?
1: Bueno, afortunadamente eh, está la gestión de la corporación Los Paisitas que le ha dado como esa trascendencia, eh, le ha dado esa vigencia también a ese torneo. Y entonces cada vez que un pequeño empieza a practicar fútbol, se proyecta inmediatamente, su primer torneo es, es ese, el baby fútbol, estar en la Marte. Eso ya es una ganancia. Eh, dos, obviamente eh, el personal que ha involucrado en los clubes, Hemos tenido a Juan Carlos, el entrenador de Envigado, Chucho Betancourt, eh, realmente personas muy, muy conocedoras de este tipo de, de categorías en donde priorizan la diversión y si se puede obviamente darle esa información ya táctica de los roles que deben cumplir en, en, en el terreno de juego. Eso, eso ya los va haciendo muy completos y, y facilita digamos, su adaptación eh, a medida que van creciendo a lo que es la vida de un futbolista profesional. Entonces, claro, hemos eh, visto casos como el de Jaime Rodríguez, eh, su inolvidable gol olímpico en la Marte, eh, con Academia Tolimense jugando contra un Deportivo Cali que tenía muchísimos jugadores también, Juan David Cabezas, eh, el arquero Johan Wallens. Eh, entonces, claro, ellos se proyectan ahí, tienen esos ídolos, ven que llegaron lejos y eso obviamente les motiva.
0: Eh, ciertamente el baby fútbol ha ganado mucha importancia no solamente porque estos chicos eh, juegan el torneo con la ilusión de poder debutar, sino también con la, digamos, con la ilusión de que, de que este paso sea importante en su carrera. ¿Qué tan importante es para un jugador pasar por el baby fútbol para su carrera futbolística?
1: Bueno, eh, eh, basta con entrevistar a jugadores como David González, a Mauricio Elmao Molina que una vez uno les pone el tema, normalmente eh, cuando se entrevistan en pretemporada, en enero, que coincide pues, con el tiempo del, del baby fútbol, cambian inmediatamente. O sea, es, es irse hacia atrás, es ese sueño del niño que quiere ser futbolista, y la verdad que siempre lo recomiendan. Eh, para ellos ha sido un paso fundamental, más allá de los técnicos que le haya tocado a cada uno, y, y eso mismo lo transmiten a, a las futuras generaciones, y en ese sentido, pues... No, ellos la verdad siempre son muy agradecidos eh, con lo que fue ese paso por, por la Marte y como te digo, pues como ya hay muchos referentes que triunfaron han estado en Selección Colombia, caso también de Juan Fernando Quintero entonces eso termina siendo un espejo para ellos
0: Es cierto que el Baby fútbol no solamente en los últimos años sino desde siempre, ha sido un enlace que le abre muchas puertas a los chicos para poder debutar profesionalmente para al menos entrar a divisiones menores, así que ¿Cree usted que el, que el Baby fútbol sirva de enlace para debutar en el fútbol
1: profesional colombiano? Pues como lo, lo veníamos charlando, creo que te da muchas herramientas eh, para poderte ir adaptando a lo que es, digamos, la vida de un futbolista profesional. Eh, volviendo al caso de Mau Molina, en la anterior respuesta, recuerdo cuando lo entrevistamos eh, previo al anuncio de su retiro y hablaba... Inmediatamente de esa época y cómo se formaba incluso en Bello con el bogotano González y todas esas herramientas que le dio eh, en el tema pues, de cómo pegarle al balón, eh, ciertas posturas. Eh, él incluso pues, pasó en diferentes posiciones y terminó encontrando como su hábitat en la cancha, eh, como mediocampista o media punta. Entonces todo eso lo aprendió incluso desde pequeño. Estamos hablando de siete años, ocho años, incluso pues el baby que maneja hasta antes de los uh, 13, Entonces en ese sentido le da muchas herramientas para, para poder llegar y, y digamos concretar su sueño y demostrar realmente sus habilidades acorde a lo que se está jugando hoy en día.
0: Sí, es cierto que el baby fútbol realmente les provoca mucha ilusión a los chicos porque ellos de mi mano que pensarán desde pequeños que podrán debutar en la liga uh -huh. profesional no solamente aquí sino también afuera y, y realmente están muy ilusionados creo que el baby fútbol es, es un torneo que realmente puede abrir las puertas y pero entonces Felipe cómo cree usted que la aporta el baby fútbol al crecimiento del fútbol profesional colombiano
1: pues teniendo digamos un semillero importante eh, que vuelvo insisto por el tema del concepto que maneja la corporación Los Paisitas con los jugadores lo hace más integral, otro de los temas digamos eh, que hemos visto con generaciones de futbolistas es que quizás no le dan esa prioridad o ese espacio al estudio a formarse también como personas y ves jugadores reconocidos que, que quizás no terminan de la mejor manera teniendo todo ese talento y teniendo diversas oportunidades como profesionales, en ese sentido puede dar un cambio también en ese tipo de generaciones, siendo ya más completos. Ya ves jugadores, Andrés Felipe Aguilar, o otros a nivel profesional que se, se preocupan por terminar sus estudios, se preocupan por ser algo más que, que ser un jugador, un referente en el terreno de juego. En ese sentido también hay un aporte importante. Y ya después, eh, obviamente, no es lo mismo, incluso como nosotros. Tu primera vez en una entrevista de radio, tu primera eh, salida en televisión, ellos también ya se van acostumbrando a jugar en una cancha con público, cancha llena, los gritos, todo esto, que incluso referentes como Juan Carlos Osorio dice que es lo que nos falta a nosotros. No es lo mismo jugar en, en, en Neiva eh, con cierta cantidad de espectadores a jugar en el Monumental de River. Y, y bueno, con toda esa cantidad, la presión, todo ese tipo de situaciones se van adaptando incluso a través de este torneo.
0: Mm. ¿Cree usted que, o sea, ya poniéndonos del otro lado, ya no mirando tanto el Baby fútbol, sino mirando ya la Liga Profesional de, del Fútbol Colombiano, sí. ¿cree usted que los equipos del Fútbol Profesional Colombiano realmente apuestan por el Baby fútbol
1: como un proyecto a futuro? Lo hicieron, de hecho. Eh, ahora, pues, con el cambio de patrocinador, pues, eh, digamos que hay unos tipos de intereses y también están, digamos, más bien condicionados, más que intereses, están condicionados a participar ahí o no. Eh, pero siempre lo han hecho de hecho el Cali estuvo ahí eh, ha sido eh, digamos una cantera importante como te digo, o sea, ahí pasó Fabián Castillo ahí pasó Johan Wallens eh, Cabezas, Manga Escobar ellos jugaron contra James en 2004 eh, ante Academia Tolimense, estamos hablando de, de que es una oportunidad también de fortalecer el semillero de los clubes profesionales y de hecho muchos lo han hecho, hace un par de años tuvimos un Nacional Medellín como final de baby fútbol en la Marte número uno. Ellos reconocen ese trabajo y esa oportunidad de, de participar en un evento de esos. O sea, eso, eso no es ajeno y no, y no es de gratis que ellos digan no, sí, metámonos en este torneo. No, lo hacen es porque ven que eh, también se pueden proyectar jugadores. Hay muchos scouts en las tribunas como todos saben, ya muy pendientes de esos talentos a los 11, 12 años. Entonces es evidente y es, está demostrado incluso por eh, la participación de los clubes, de que eh, obviamente aporta mucho al fútbol profesional colombiano.
0: Sí, no y más allá del apoyo que es que hay por parte del fútbol profesional colombiano, también está incluso la, la, el apoyo de las barras, de, por ejemplo sí. de Medellín Nacional. Eso fue, ese fue un visto. espectáculo
1: impresionante, el de Medellín Nacional, el, sí. el, 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 la resistencia, los del sur, obviamente alentando a su manera en este certamen.
0: Sí, entonces vemos que, que no solamente es apoyar al equipo local, sino que desde abajo, apoyan a los digamos a los que van a ser los futuros, equipos, los futuros sí. jugadores de su equipo. Entonces vemos como esa, esa confianza y como ese apoyo realmente desde pequeños para que lleguen a grandes. ¿sabes? Seguro.
1: Eh, lo que sí es que se, hay una línea muy delgada, ¿no? Eh, ya cuando se involucran esto de los colores, de los equipos profesionales, recordar que son niños, ¿no? Son 12 años eh, y la esencia de ese torneo también debe ser la diversión. Y a veces pues ya quieren involucrar el tema de un clásico, por ejemplo, un Nacional Medellín. Y yo creo que ahí ya eh, es, es el lado, digamos, equivocado de, de lo que es este evento. La prioridad es diversión y como tal, bueno, exigirles, digamos, dentro de las posibilidades. Pero siguen siendo niños y, eh, y este tipo de eventos, ya cuando se mezcla mucha tensión, mucha presión, eh, puede ser contraproducente a futuro y en el aspecto psicológico.
0: Felipe, en estos seis años o cinco que llevas en Tila Antioquia, que has cubierto la, la baby fútbol, ¿Cuáles crees son los ejemplos de futbolistas que tú hayas visto crecer que realmente hayan pasado por el baby fútbol y hayan logrado triunfar?
1: Bueno, pues ya hemos hecho mención de, de algunos. Eh, los jugadores del Deportivo Cali, eh, de aquí también han pasado John Lago Hernández, David González, Mauricio Elmao Molina. Y, y a ver, hay, hay un sello, ¿no? O sea, no es solo en lo futbolístico, en su talento, en su capacidad dentro del terreno de juego, sino también como personas. Eh, la verdad, hablar de un Mao Molina y hablar de un David González fuera de la cancha, la verdad que es, el trato es impecable. Son, son muy buenas personas y eso es lo importante. Yo creo que ese es el plus también que tienen ellos. Eh, en cuanto se refiere a su paso por el baby fútbol. Entonces, no, pues casos, eh, incluso la Selección Colombia 2014, recordamos que Selección Colombia desde 1998 no había eh, ido a una Copa del Mundo. Sí, es cierto. Eh, prácticamente uno hacía mención y repasaba esa nómina y casi todos habían pasado por, por este tipo de, de eventos. Entonces es un torneo que obviamente espera uno mantenga patrocinadores al lado y que mantenga esa esencia porque los resultados están demostrados
0: Para ir finalizando ¿Cree usted que el baby fútbol va a perdurar? ¿Cree que va a ser un torneo que realmente va se, se va a mantener en el tiempo y que va a ser como un pilar para que digamos el futbolista más allá de la formación personal que adquiere pueda llegar a, digamos, a lejos en su carrera futbolística?
1: Pues... Eh... Yo quiero ser un optimista, ¿no? En este en este caso, ¿no? Eh, de hecho, ya muchos pensaban que con el eh, cambio, la salida de su patrocinador, que recordado sí, por poni. todos, el, el Pony Football, sí, se, el se llamaba en su ah. momento, eh, se retiró, incluso armó su propia liga, ¿Ya? Eso habla muy bien de que o sea, si ellos están adaptando digamos, un torneo de lo que hizo la Corporación Los Paisitas es porque realmente ven que eh, potencia mucho a, a las juventudes. Hay un futuro. Y hay un futuro. Ya, eso ya de por sí ya es un claro ejemplo de que el proyecto realmente es interesante. Igual se sostuvo. Igual aquí digamos, los clubes, eh, que normalmente son 120 en, en área metropolitana y sin contar los que vienen de, de otras partes del país, eh, tienen una lealtad y tienen un agradecimiento con toda esa gestión que ha hecho la Corporación Los Paisitas, encontró un nuevo patrocinador eh, se sintió muy feliz en esa primera experiencia del año pasado eh, perdón, de, de, de enero de este año entonces yo creo que va, va a seguir, va a seguir y, y se va a fortalecer aún más incluso recordemos, está el fútbol pero también tiene, está el festival de festivales que involucra el baloncesto, que involucra el voleibol el tenis de mesa el bicicross, eh, disciplinas obviamente que nos han dado mucho eh, y que también es, es bueno, digamos, fortalecer ese semillero.
0: Recordemos que está con nosotros Felipe Velázquez, periodista deportivo de Antioquia. Felipe, ya hablando más que todo de, su, de usted, ya no tanto del baby fútbol, o bueno, sí hablando del baby fútbol, pero ya más usted, ¿qué anécdotas en su transmisión del baby fútbol le quedaron? ¿Qué es lo que más recuerda eh, sí. transmitiendo o hablando con los protagonistas? ¿Qué no, le ha vale. quedado a usted?
1: Hay, hay, hay muchas, hay muchas eh, Afortunadamente pues como con que hemos tenido la oportunidad de, de transmitir de, de ser narrador Por ejemplo, yo he sido más de comentarista o más reportero Digamos, eh, en, en cancha, con las novedades de los equipos, entrevistas Y en una de las ediciones me tocó narrar Y la verdad, mis respetos y saludo especial también pues A nuestros colegas, a Lucho Escobar, a Harvey a Amado Hernández quienes normalmente, tradicionalmente son los narradores y mis respetos, o sea, porque bueno uno tiene el conocimiento del deporte pero a veces las jugadas van tan rápido y, y uno pues no son jugadores que uno normalmente tenga la oportunidad de, de transmitirlos cada tres días, cada ocho días y no, no te lo sabes, estás como en la movida, tener buena vista para reconocer los números este es el jugador tal y bueno, fue la verdad una, una experiencia muy, muy buena. Esa fue la del 2014, eh, si no estoy mal. Y, y bueno, y también eh, narrar otros deportes, eh, bueno, donde sí, digamos, me queda mucho más fácil o que no, no tienen un estilo diferente, como el baloncesto. Entonces, es una experiencia realmente enriquecedora. Y a veces también es un reto, aunque uno no lo creas, o sabes que los niños, eh, algunos, digamos, se intimidan con la cámara. Y uno a veces quiere como sacarle esa declaración, digamos, tierna, eh, espontánea. Y a veces te puedes encontrar con un niño de respuestas cerradas. Entonces, también es una especie pues, de experiencia interesante en ese sentido.
0: ¿Te atreverías a seguir relatando el baby fútbol, a, a seguir acompañándolo? O sea, ¿te gustaría seguir? en la transmisión de, de, yo, este, de este torneo
1: yo digo que quien ha tenido la oportunidad de estar digamos en el festival de festivales o ya puntualmente en la disciplina del fútbol el que pasó por ahí una vez lo podría seguir haciendo se queda, se queda de por vida de por vida la verdad es muy enriquecedora ver la ilusión de esos niños cuando llegan a la Marte eh, se peinan especial, usan unos guayos especiales, algunos por primera vez se ponen unos guayos eh, digamos diferentes porque digamos no tienen los recursos en el atletismo ves niños que vienen del Urabá y a veces les toca correr descalzos porque se sienten más cómodos, a veces porque pues tampoco tienen los recursos entonces eh, es algo que o sea te lleva a tus inicios y te, y te transporta y en ese sentido pues te hace como valorar eh, digamos ese evento como tal y lo que está haciendo por, por las juventudes y y todos obviamente son felices conociendo más personas y conociendo de diferentes culturas.
0: ¿Alguna vez ha querido ser director técnico <risas> o dirigir algún equipo, pertenecer?
1: ¿Técnico o equipo?
0: <risas> sí, ya como en su pasión, ya su querer.
1: Yo creo que es mejor aquí en los micrófonos. Obviamente siendo muy respetuoso, creo que desde esta posición también tenemos una responsabilidad muy grande con la comunidad, con lo que decimos con lo que no decimos, eh, y yo creo que ya con esta posición es suficiente, más allá obviamente de lo que uno puede ver en un escenario deportivo, hasta madrazos y, y de todo lo que es técnico y lo que es ser árbitro de fútbol, la verdad, mis respetos. <risa> Entonces, no, no, de momento no, de momento sí, digamos, fortalecer, digamos, algunos estudios en el tema del periodismo deportivo, algunas especializaciones, pero no, no, técnico, no, es mejor desde acá.
0: ¿Y cómo es afrontar esas, esas historias particulares y bonitas que hay en, en el baby fútbol? Digamos, de, de caso de, de niños que vienen desde de, de barrios bajos o que les ha tocado luchar mucho. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo sientes ese tipo de historias y cómo las cuentas?
1: Claro, eso, eso quizás es lo mejor para uno como comunicador social, periodista, de estar en ese evento. La posibilidad de contar historias que aterricen a la gente, que cree que lo tiene todo o cree que le hace falta cosas y, y ahí... Pelados que le ha tocado todavía más duro. Y eso, y eso de siempre aterrizar y uno terminar una nota, e incluso ver a tus camarógrafos al borde de la lágrima, a uno también, sosteniendo un micrófono, al borde de la lágrima, yo creo que eso dice mucho. Eso ya es, es digamos, contribuir a una de nuestras funciones elementales para ayudar a construir, digamos, una, una buena sociedad. Eh, y estos pelados, la verdad que... Y las niñas también con sus historias de su operación. Las niñas no hay que descuidarlas, el fútbol femenino entra tarde. Y hoy por hoy el fútbol femenino tiene varias chicas que pasaron por el baby fútbol y ya están en Selección Colombia. Ellas también están escribiendo también eh, una página en la historia del deporte colombiano y para algunas luchar contra el machismo, contra las creencias eh, que hay al interior de sus respectivas familias. La verdad que es muy, muy bonito y, y muy inspirador, sobre todo eh, para la comunidad, cuando uno ya tiene la posibilidad pues, de, de emitirlo por el medio. Felipe,
0: cuéntanos alguna anécdota que se, que se te quedaba, de algún chico que tú digas, esta historia realmente me conmovió, que realmente sí se puede luchar por el sueño. Que, ¿Qué experiencia o qué historia en particular te ha nutrido a ti como periodista deportivo cubriendo ese evento?
1: No, muchísimas, pero así... La más reciente, y me comoví incluso el full del entrenador, fueron los chicos de Guainía, que tuvieron la oportunidad de, de venir a este festival. Era un sueño para ellos. Eh, no más el recorrido para llegar acá a Medellín es un, es un complique. Para ellos, ellos mismos se definen como la Colombia olvidada. Ya, nunca miramos a, a Guainía, nunca miramos ese tipo de regiones. Este evento lo mira y le da la posibilidad de que viva ese mundialito. En el caso que te estoy hablando puntualmente de Guainía... Era un equipo de fútbol de salón... Y les tocaba... Tres días en lancha... Había dos opciones para venir a Medellín... Sí, ¿cuáles? Tres días en lancha... Y después para poder ir a Bogotá... Y de Bogotá en carretera... Hasta Medellín... Estamos hablando de una distancia... De más o menos casi 900 kilómetros... O, obviamente, reunir entre todos... Familias muy humildes... Y al menos pues... Eh, la avioneta... Eh, para ir a cierto punto, después a Bogotá y posteriormente aquí a Medellín, ya en tierra, por, obviamente para abar abaratar los costos. Fue un esfuerzo inmenso y, y lo valía Perdieron, quedaron por fuera en la primera ronda. Y, y no veías, digamos, el sentimiento de derrota. Veías, era una victoria. Ellos estaban felices porque tuvieron la oportunidad de venir acá y de compartir con el resto de, de Colombia. Es que esto es un evento nacional, y eso hay que, hay que valorarlo muchísimo. Y obviamente quedaron con las ganas de, de volver, de volver. Incluso tengo el contacto de uno de ellos en WhatsApp. Me escribe. Un chico, un chico, un niño de 12 años, feliz, feliz, feliz. Eh, porque incluso tuvimos la oportunidad de llevarlos al programa en, en el espacio en Teleantioquia. Y para ellos fue único. Y no más de decir, todavía estoy entrenando, sigo con mi sueño de ser futbolista. Esas son cosas que, la verdad, son muy gratificantes.
0: Sí, no, la verdad, son historias muy... Muy muy gratificante, muy bonitas, es que ayudan a una a correr el corazón, ¿cierto? Más que todo es del sector del, del, del periodismo, que es una labor social. Sí. Eh, Felipe, sé que el baby fútbol es uno de los torneos más, que más ocupa espacio, digamos, en el festival de festivales. Uh -huh. Pero, ¿cuáles son esos deportes que, que más le gusta transmitir aparte del baby fútbol? ¿Qué más deportes hay que, que la gente debería realmente ponerle más atención no para todos. crecimiento a todos? Todos.
1: Ya obviamente por gustos personales, eh, yo también soy un amante del baloncesto, me encanta. De hecho fue seg la segunda disciplina que entró en el festival de festivales. Primero fue el fútbol y el primero en entrar de los otros eh, fue el baloncesto. Y tuve la oportunidad de jugar baloncesto, tuve la oportunidad de hacer parte de un seleccionado, de un departamento y yo ya veo a estos chicos, especialmente en estas últimas dos temporadas, haciendo cosas que uno se le ocurría a los 17 años, se le ocurría a los 18 años. Claro, hay una, una masificación, hay una globalización del deporte, hay muchos pelados que ya pueden ver partidos de la NBA y aprender ciertos movimientos de algunos jugadores y, y ya les sorprende a uno ver un niño de 12 años haciendo un Eurostep. Eh, a uno antes chiquito le daba miedo enfrentar al grandulón del otro equipo a que lo taponara o le hiciera pasar a uno vergüenza, estos chicos van con toda y van hombro a hombro el baloncesto, eh, la evolución del baloncesto es increíble, ahora eh, me gusta también que se apoye a otras disciplinas el ajedrez eh, el bicicross ni hablar, que es una disciplina que nos ha dado tantas alegrías a nivel olímpico y a nivel mundial entonces es un acierto el ciclismo, eh, el sobrino de Rigoberto Urán hace un par de de ediciones, también estuvo ahí dando sus pedalazos y tratando de seguir a su tío. Eh, es muy bonito, es muy bonito porque ya todos tienen referentes en diferentes disciplinas y a través de este evento pues pueden, digamos, darle cabida a ese sueño de ser deportistas profesionales.
0: Felipe, ¿alguna vez se le ocurrió participar en el baby, baby fútbol en el torneo de baloncesto? ¿Alguna vez se le ocurrió, digamos, usted transmitiendo? Con esas ganas de, ah, también quiero suyarme la cancha, también quiero disfrutar del claro, juego, de, claro. de que la gente disfrute del juego también.
1: En ocasiones dicen que los periodistas deportivos son uh, deportistas frustrados. En el caso mío, pues, tuve la oportunidad de jugar tanto fútbol como baloncesto. Y claro, uno se siente identificado cuando ve ciertas situaciones de juego en instancias definitivas ahí en la Marte 1 debería ser esto, debería ser lo otro y uno trata, se conecta mucho con lo que son las emociones que vive el jugador en cancha, entonces sí es inevitable, yo lastimosamente cuando estaba pequeño pues eh, vivía en Cali eh, y no tenía esa posibilidad pues de, de, de estar acá y, y tampoco tenía tan definido que, que quería jugar entonces, pero claro eh, igual, y hablo desde mi experiencia en Cali era, ese, ese era el plan, en enero que estabas en vacaciones y sentarte con la familia a ver eh, Teleantioquia, a ver, digamos, este, el, el baby fútbol. Y eso era todo un plan. Y claro, más de uno habrá querido estar ahí. Lastimosamente no fue mi caso. Muchas
0: gracias por todo lo, a todos los oyentes. Él fue Felipe Velázquez, periodista deportivo. Gracias por estar con nosotros en De La Urbe. Agradecemos tu participación.
1: Siempre un placer. Y como te digo, hablar de este evento en particular... Siempre se va uno con una sonrisa, porque ahí mismo eh, hay muchos recuerdos de por medio.
0: En la realización de esta entrevista, los acompañamos de David Chalarca, con la coordinación de David Berrío.